0: PodeBug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor.
1: Seja bem-vindo ao PodeBug, eu sou Marcelo LV Cabral, de Tucson, no Arizona.
0: Eu sou Luiz Borba, de São Paulo.
2: E eu sou Tiene Johnson, de Tucson, no Arizona.
1: Pois é, pessoal, pela primeira vez aqui temos uma desenvolvedora, alguém do sexo feminino, no nosso podcast, e não é por preconceito nem por machismo do nosso grupo, mas é porque a gente sabe que tem muito menos mulheres no nosso meio, isso tem que mudar, existem várias empresas grandes aqui nos Estados Unidos que estão fazendo isso é, promovendo nas escolas para que as meninas se interessem por essa área e a gente trouxe a Tiene que é amiga nossa aqui de Tucson que trabalha na Intel como Data Scientist e ela vai trazer todo essa, esse conhecimento que ela tem para a gente hoje, para a gente aprender um pouco mais sobre esse assunto. Como é normal, como é comum aqui no nosso projeto, é sempre bom conhecer um pouco mais sobre ela. Então, Tiene, conte aí para a gente como foi que você decidiu ser uma desenvolvedora, assim, num, numa área que é bem povoada só por homens e, e tem um preconceito grande e tal. Como foi esse teu começo e, e, e o que é que te interessou e por que que tu começou a, a trabalhar nessa área?
2: Tá. Primeiro, eu queria agradecer o convite, porque eu sou fã do podcast, então eu estou muito feliz de estar participando. Estou muito alegre de estar aqui. Ah, então, eu ganhei um computador, um TK2000, quando eu tinha uns 11 anos de idade, da minha mãe. Eu não sei porque eu ganhei aquele computador, até hoje eu vou até perguntar para ela por quê, mas eu ganhei aquele sim, sim. computador e olhei assim, o que, é que eu vou fazer com isso aqui? Tinha que ligar na televisão, naqueles conectores estilo Atari... Aí vinha um livrinho com GW Basic, e aí eu peguei e comecei a usar o livrinho que vinha no computador e aprendi a fazer uns programinhas, fazer uns loops e umas animações na tela. Aí era aquela história naquela época do áudio cassete, que a gente tinha que fazer um load do áudio cassete, do arquivo Zine Basic, e aí eu comecei a me empolgar nessa história de brincar com o computador, Para mim era um brinquedo. E com os anos na escola, eu comecei a digitar trabalho dos meus colegas na escola. Então, eu ganhava dinheiro lá na oitava série digitando o trabalho dos meus coleguinhas. Então, eu já comecei ah, isso aqui é legal, é bem interessante. Aí, com o tempo... Ela eu... é
0: empreendedora, né? É, beleza. Então,
2: desde pequena, eu já ganhava a minha graninha. E aí, na época de escolher a época do vestibular eu já sabia, claro, que eu ia fazer computação. Acabei fazendo... Comecei dois cursos, eu entrei na Engenharia Elétrica... Na Universidade Federal do Pará e eu comecei também tecnologia em processamento de dados na UNAMA, Universidade Privada em Belém, e eu gostei tanto de, do tecnólogo que eu larguei a engenharia. Só por curiosidade, qual era a proporção
1: de mulheres na tua turma quando tu entrou no, na, na faculdade?
2: Na engenharia, nós éramos 40 alunos e eram três meninas. O tecnólogo era 40% de meninas na sala, então era um ambiente bem legal.
1: Ah, legal, legal.
2: É, na uhum. engenharia era, era complicado. É. É, como você sabe, né? Acho que de vez em quando a gente vê, aumenta a é. proporção de aluna e, e outras épocas diminui, mas na minha época era bem baixa na engenharia elétrica. Uhum. Aí eu fiz o tecnólogo, fiz mestrado em ciência de computação na UFSCar, a minha especialização era avaliação de desempenho em redes de computadores, depois eu fiz o doutorado na UFPE, na área de redes também. Uh, depois eu fiz um pós-doutorado na Unicamp, na Faculdade de Engenharia Elétrica também, uh, avaliação de desempenho de rede modelagem, e avaliação Tu morou em Recife? Morei em Recife quatro anos de 2001 a 2005, mais ou menos nessa época estava uhum. na UFPE depois que eu saí da Unicamp, eu fiz um concurso para a USP, eu passei no concurso para professor na Escola de Artes, Ciências e Humanidades na área de Sistema de Informação mas eu não gostei de morar em São Paulo e, por causa da minha família, meu marido morava, a família morava aqui nos Estados Unidos. Nós viemos para cá. Eu trabalhei cinco anos na Universidade da Arizona, eu fiz um pós-doutorado, depois eu virei pesquisadora. E em 2015, eu resolvi ir para a indústria, então eu virei casaca fui trabalhar na Intel. Então, eu fui para a Intel para trabalhar na área de modelagem e simulação. Mas aí eu levei tanta coisa de é, visualização, dados, análises e acabei me tornando a data scientist do meu grupo. Então, na Intel, eu trabalho no grupo de otimização e analítica dentro da logística global. E dentro da logística, eu sou a data scientist do grupo todo.
1: Então, na verdade, é, você trabalha para sistemas internos da Intel, né? Isso, sistemas internos da Intel. E... e... Qual é o tamanho da Intel aqui em Phoenix? É, ela trabalha em Phoenix, é, ela mora aqui em, em Tucson, mas está nessa ponte aérea aqui. Phoenix é duas horas aqui da, de Tucson, então ela fica nessa, não é nem ponte aérea, é né? ponte terrestre, ponte né? terrestre. dirigindo para Tucson e para Phoenix. Mas qual é o tamanho da, da Intel aqui em Phoenix?
2: Nós temos dois campos na região, um na, em Chandler, especificamente, e um mais no sul, onde é a fábrica, no total nós somos 11 mil funcionários. Em Só aqui Arizona. no Arizona? Só no Arizona. Então, é razoável. E nós vamos criar uma nova fábrica que vai abrir 3 mil empregos, também no sul do Chandler.
1: Legal. Pois bem, então, para começar, a gente sempre começa pelas definições e pelos conceitos, né? Então... Você falou, eu acabei me tornando um data scientist na Intel. Isso é uma posição que está sendo muito requisitada em todas as empresas aqui. Em janeiro eu estive num evento da Microsoft em Nova York e assim... Só o que eu ouvia de todas as empresas que estavam lá, era um evento para parceiros da Microsoft, então a gente teve mesa redonda com vários é, grupos e, e, e eu tive contato com várias empresas que são parceiras da Microsoft, né? e todas as empresas ou estavam recrutando ou já tinham um grupo de data science, todo mundo trabalhando nessa área, mas assim, isso foi uma coisa que apareceu do nada e aparentemente do nada, claro que não foi do nada, né? com todo esse avanço que a gente teve. Mas, assim, muita gente acha que sabe o que é ou tem uma ideia do que é. Talvez tenha alguns conceitos errados sobre isso. Então, dá, dá um resumo aí para a gente o que é, finalmente, essa, essa ciência dos dados aí.
2: Como você disse, é algo muito vago e existem várias definições, mas, em geral, é um campo multidisciplinar que a gente pega... Dados brutos e transforma em informação e tenta criar insights daquele dado para agir. Então, a data science vai englobar diversas coisas. Então, nós temos desde a aquisição de dados na parte de acesso ao banco de dados, big data data mining, algo que é muito grande, ninguém fala que é muito importante em data science, para um data scientist é data preparation, então a arte de limpar os dados e preparar para análises, isso é extremamente importante, e muita gente quer ser um data scientist, mas não tem essa habilidade. Ah, nós incluímos também na definição, tem o conhecimento de estatística, aí você vai para inteligência artificial, machine learning, visualização de dados. Então, acho que são as principais áreas dentro de Data Science, com o objetivo de pegar os dados brutos para gerar algo útil, informação.
1: É, Isso é engraçado porque eu estava vendo alguns artigos e, e, e mostrando que o pessoal lá do, do Vale do Silício, e a Intel também tá lá, né, assim, e todas essas empresas... De tecnologia estão buscando data scientists e, obviamente, não estão buscando só nos cursos de ciência da computação, né? Então, o curso de estatística está sendo muito requisitado, assim, muita gente que ia para o mercado financeiro, dessa galera que faz estatística e está vindo também para o. Vale do Silício e também um pessoal de psicologia, né, que trabalha com comportamento, mas que nas universidades, porque os acadêmicos geralmente trabalham muito com estatística, né? Todo acadêmico, você trabalhou um tempão na academia, né? Então assim, tem várias formações acadêmicas, então, estatística, to todas essas expertises e habilidades, né, de um pesquisador, é né, que eram muito valorizadas na academia, agora também estão sendo valorizadas no mercado, né? Fala um pouco sobre isso, assim, como a tua experiência como pesquisadora e o trabalho do pesquisador de trabalhar sempre com números e estatísticas, é, relevância dos dados e tudo mais, como é que isso te ajudou até conseguir o um emprego e, e se direcionar a tua, tua carreira nessa área?
2: Olha, é, para mim, o meu sentimento é que toda a minha carreira, tudo que eu fiz de curso, de emprego, tudo está convergindo para esse ponto de data science, porque isso englobou tudo que eu tenho de background. Tenho background em software development, né, desenvolvimento de software, então eu posso criar meus modelos, eu trabalho com Python sempre, então foi muito fácil para mim implementar qualquer coisa, eu crio proof of concepts, né, é, ferramentas para testar, antes de passar para um time de desenvolvimento, então, tem a experiência de desenvolvimento, estatística da academia, a pesquisa, que muitas vezes você não sabe por onde começar, então, tenho esse background de pesquisa de muitos anos, então avaliação de dados, meus trabalhos de avaliação de desempenho, eu consigo avaliar um sistema e, e achar gaps, então, tudo que eu fiz na vida se convergiu para esse ponto. Então é, é, um, é um no-brainer Não sei como é que eu explico isso em português Mas é um no-brainer pra mim fazer o que eu tô fazendo Porque tudo que eu tenho de background Me ajuda no meu trabalho Então é, é muito satisfatório é, Eu
0: tô curioso Pra saber assim Está muito em voga agora essa questão de cientista de dados, tudo. E as pessoas que começam a ter interesse nisso também têm curiosidade de saber o que é que ele precisa conhecer, ou com o que é que ele precisa ter afinidade, assim, o quanto é importante o cara ter um conhecimento grande, como você está falando, de estatística, ou de conhecimentos matemáticos, é de programação e tal, qual é, quais são as habilidades ou quais são os skills que, que as pessoas têm que desenvolver para ser um bom cientista de dados?
2: Tá, então aqui eu vou te falar de duas classificações que são faladas sobre o cientista de dados. Uma que diz que é o cientista de dados que trabalha na vertical. É o cara que é super especialista em, por exemplo, machine learning. Ou em estatística. É aquele cara que vai fazer aqueles modelos super complicados, vai criar novos modelos, vai criar novos algoritmos de machine learning. Então, esse cara vai, no mínimo, ter um PhD em computação, em estatística. Então, é um perfil muito especializado e na pós-graduação. Então, esse... Ah, eu quero ser um cientista que vai criar algoritmo de machine learning. Então, vai investir na carreira acadêmica para um tempo para chegar nesse ponto. E a outra classificação é o, é o cientista de dados horizontal. É aquele que vai ter habilidade com todas aquelas é, tecnologias ou áreas que eu falei antes. Né? Então, é uma pessoa que vai conseguir é, buscar dados no banco de dados. Isso, claro, é mínimo, tem que fazer isso. A preparação dos dados, data mining. No caso da estatística, eu já vi é, alguns posições que não têm esse requisito da estatística, mas é capaz de aparecer só tem que se focar em estudar, mas não é algo que eu vejo sempre. A Machine Learning é algo que eu tenho visto sempre nos anúncios de emprego. Então, tem que ter, a pessoa tem que ter no mínimo conhecimento. O que é um algoritmo de Machine Learning? Como é que eu implemento? Não precisa ser aquele é, cientista super especialista em Machine Learning. E vai aprender também a fazer visualização de dados. É, usar um Tableau, um Power BI, ou se ele tiver... É, habilidade necessária vai criar uma visualização usando 3D, JavaScript. Existem vários níveis para esse Data Scientist horizontal. É aquele cara que sabe muito dessas áreas todas, ou alguém que sabe mais de, por exemplo, data mining, mais preparação de dados e visualização. Então, eu já vi anúncio, eu quero um cara especialista em visualização. Aí já viram, um, não bem os um Data scientists, mas viram um cara especialista em Business Intelligence. Então a gente, eles têm várias carreiras dentro de Data Science que são possíveis.
1: Interessante e uma coisa assim que eu que eu notei desde que eu estou aqui nos Estados Unidos há sete anos, né? Então e eu comecei a recrutar a muito cedo. Lá quando eu cheguei assim em outubro eu já era eu já estava como supervisor, então eu já comecei a ter que recrutar. E uma das deficiências que eu achei na formação do, do pessoal de ciência da computação aqui, era que os currículos eles estavam dando pouca importância para modelagem de dados e, e SQL. Estava né? no auge daquela moda do NoSQL, né? todo mundo querendo fazer app, usar sistemas mais ágeis e sem, e sem a necessidade de grandes modelos de dados e tal. E aí é engraçado porque poucos anos depois veio toda essa força... Toda essa questão dos dados, assim. O quão importante é para uma pessoa que quer entrar nessa área, que tem essa base? Eu sei que isso, para mim, eu acho que isso é base, mas assim, eu queria ouvir de você, que é da, realmente da área, qual a importância dessa base de modelagem de dados, relacionamento de dados, todos esses conceitos que a gente tinha na universidade, tinha na formação básica de desenvolvedor e que, e que foi um pouco esquecida durante uma época, eu acho
2: olha, o cara que trabalha com dados tem que, no mínimo, conseguir puxar os dados de um banco de dados. Uhum. Então, eu já vi muitos casos de a pessoa ser, consegue fazer um SQL básico ou busca de um uh, Big Data também sem ser, saber todos os detalhes, mas aquela pessoa consegue compensar essa deficiência quando vai preparar os dados. Então, na hora que, digamos, eu não sei escrever muito SQL extremamente... É complexo, mas eu consigo transformar os dados no meu ambiente de trabalho. Eu busco meu dado de SQL, ponho no ambiente de, por exemplo, Python. Eu modifico os dados para serem utilizáveis no próximo passo, que seria o modelo de estatística ou machine learning. Então, a pessoa tem que saber trabalhar com os dados. Buscar os dados e tratar de alguma forma. Ou ser muito bom com o banco de dados relacionais ou... É, a ferramenta que está utilizando para buscar os dados ou saber prepará-los pós uhum. receber os dados.
1: É, tem, tem umas ferramentas muito interessantes que eu, que eu vi de preparação de dados, que o pessoal está colocando, que elas as próprias ferramentas usam já Machine Learning, é, 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 Inteligência Artificial, aquelas né, APIs que estão disponíveis para ajudar na preparação dos dados. Assim. É bem legal. Uns, uns, Eles chamam de notebooks, né? Um tipo de, de aplicativo Mas já que você falou de Big Data E mencionou assim O que é realmente esse Big Data? É só um banco de dados grande? assim O que é, o que é dentro do conceito de Data Science é Considerado Big Data? né é Também outro, outro termo Que está muito na moda Mas que muitas vezes as pessoas falam sem saber o que estão falando
2: Então, de forma geral É quando a gente tem um conjunto de dados Muito complexo Que a gente precisa fazer processamento então, é, não somente acessar os dados, mas aí é, inclui a captura dos dados, é, armazenar os dados, realizar análises naqueles dados, visualização daqueles dados, mas são algo, é, a quantidade de dados é muito grande e muito complexa. E não somente dados estruturados, mas há dados não estruturados. Então, você vê uma plataforma de Big Data vai ter... Vamos dizer, tabelas, mas vai também ter e mail Twitter, vai ter vídeo, fotos. Então, tudo isso é armazenado numa plataforma de Big Data. Então, é tudo muito complexo que eu não consigo trabalhar de uma forma tradicional nos bancos de dados
1: pois é não é só muito dado né não é só um banco grande banco grande sempre existir né mas sempre não quer existiu, dizer que é, muito é verdade. mas é como você falou foto né assim foto é um tipo de dado que precisa de um tratamento especial você vai e-mail redes sociais tudo isso precisa ser tratado de forma bem específica né isso é. o pessoal da cloudira me deu um adesivo que está até na tampa do notebook que diz assim data is the new bacon <risos> mas, mas eu gostei, por isso que eu botei no, no notebook Mas assim, basicamente é o seguinte De uma hora para outra as empresas começaram a perceber Que não podem jogar fora dados né? Muitos sistemas, que eram sistemas de real time Que não tinham muito banco histórico Não, só precisa guardar por três meses os dados né? a gente precisar fazer uma auditoria aqui Ou até três anos Mas aí... De repente todo mundo percebeu, não, né? todo dado que a gente tem no sistema é
2: importante, relevante a gente precisa salvar isso. né? E então, hoje em dia a gente vê essa tendência das empresas guardarem tudo, não descarta nada, está tudo exatamente. guardado.
0: Eu sobre isso eu falo até que, onde é que a gente guarda o nosso código, né? A gente usa Git, se fosse mais antigamente era CVS, subversas, essas coisas, que mantém todo o histórico de alterações que a gente faz nos nossos códigos, né? Então, assim, por que, que a gente faz isso com o nosso código? Por que, que a gente não quer perder todo o histórico de mudanças no nosso código, né? E aí, na hora que a gente faz um sistema, a gente faz um update que simplesmente destrói a informação anterior. É... Isso, historicamente, né? Hoje em dia, a gente já meio que está começando ou já está aprendendo essa lição, mas... Por que a gente trata os dados do nosso cliente, do cara que a gente está fazendo o um sistema para ele, não trata com o mesmo cuidado que a gente cuida do nosso próprio código? Né?
1: A gente também entende que armazenamento, historicamente, era custoso. Né? Então, assim, era uma das coisas mais complicadas dentro de um sistema, é manter dados históricos. Então, existiam formas de backup, né? gravava em fita... Depois começou-se a gravar em CD e DVD, até o pessoal descobrir que, que não era seguro, né? <risos> que quando lançaram o CD, disseram que ia durar centenas de anos, né? Daí quando o pessoal começou a usar gravador de CD, descobriu que não durava dois anos, né? começava a estragar. Mas assim, armazenamento era uma coisa cara, mas agora com todo esse, esse movimento da nuvem, né? que existe, né? grandes empresas criando infraestruturas monstruosas. A Microsoft tá botando até debaixo da água data center para poder ter mais espaço.
0: Os dados aí ficam molhados, né?
1: <risos> Mas isso foi um game changer, né? Assim, eu, eu diria que esse, o fato de armazenamento se tornar uma coisa barata, e não só isso, a gente ter diversos tipos. Eu mencionei a Cloudera. A Cloudera é especialista no, uhum. no stack do Hadoop, né? que é toda uma série de ferramentas né? que trouxeram outra forma de lidar com dados, né? que não só o tradicional SQL Server e tal. E abre espaço para a gente tratar todo esse dado cru como acessível, né? indexar de formas diferentes. Tal. Então, assim, como é que tu vê nessa questão da tua experiência aí no com big data, né? Eu sei que tua área não é especificamente big data, mas como é que tu vê assim esse movimento a, a tendência é realmente daqui para frente a humanidade vai armazenar tudo que puder a vida da, das empresas da história? Como é que tu vê assim que, que a tendência é essa mesma?
2: Olha, é do da perspectiva de quem faz análise de dados, uso de modelos, eu quero trabalhar nos meus dados modelos de machine learning, estatística, etc, etc para mim, ou qualquer data scientist que trabalha ne, mais nessa direção, quanto mais dados eu tiver, melhor. meu modelo vai ter mais precisão, com o maior número de dados, maior, digamos, mais meses no meu calendário. Em vez de eu analisar os últimos dois anos, eu quero analisar os últimos dez anos. Então, a gente vê um movimento das pessoas que fazem as análises, fazerem requisito para o pessoal técnico, para não jogar fora os dados, não jogar os dados em um arquivo morto, porque a gente precisa ter o maior número de dados históricos. Então, eu vejo as empresas, no caso do, da minha empresa, a gente vê exatamente esse movimento de sair daquele é, banco de dados tradicional, um SQL Server, para uma plataforma tipo SAP HANA, onde tem muito mais capacidade de armazenamento, é mais rápido para consultar, e faz Big Data, etc, etc. Então nós temos visto muito esse movimento, temos visto isso muito na indústria, né? Exatamente, guardar tudo. Então você espirrou, está guardado lá no arquivo que você espirrou naquele momento.
1: É, e tem um, uma coisa interessante, assim, o meu grupo no trabalho, a gente trabalha com IoT, né? Não era esse nome antes, mas agora todo mundo chama de IoT. É um nome bonito, a gente adotou. Que é basicamente leitura de sensores em equipamentos... Né? E a gente faz tratamento né? de, de análise em cima desses sensores Tradicionalmente, obviamente, não usando machine learning Nada disso existia há 10 anos atrás, quando esse sistema foi inventado Mas já, já era o embrião do que hoje a gente tem como IoT E uma coisa interessante sobre a questão dos dados é isso assim, A gente trabalha com manutenção de equipamentos Então os sensores estão lá trazendo os dados o que é que acontecia no passado? Né? A gente tinha um banco que durava, que conseguia guardar um ano de dados. Né? Se desse sorte desse um ano de dados acontecer duas vezes o mesmo evento, de um equipamento quebrar, o motor, acontecer alguma coisa com o motor, e você conseguir identificar a, a trend, né? a tendência, quais foram os, os dados, né? qual era o conjunto de dados que explicaria a causa a raiz daquele problema, Massa, mas se o, se o problema aconteceu esse ano e só volta a acontecer daqui a dois anos, eu não tinha condições de fazer isso. Então, com o Big Data, você identificou uma tendência, um, um modelo, você pode treinar ele para procurar no passado, né? então, se, você, se você tem 10, 20 anos, você vai confirmar né, aquele modelo com muito mais dados, né? então é interessante isso porque a vantagem é que você pode depois que passou, você ainda pode voltar no passado e treinar de novo o seu modelo para que ele aprenda mais e mais né? você pode descobrir um, uma coisa hoje e e aplicar ela no passado isso é isso é genial assim né isso isso se você aplicar para qualquer outra área né Eu tô falando de equipamento e manutenção mas saúde né e, e, e tantas outras áreas que vão dar um avanço grande para a humanidade
2: e você falou uma área que é exatamente uma das principais aplicações de Big Data, que é IoT. Então, suponha que você está falando de equipamento, uma, um carro. O carro não tem um sensor, ele vai ter 10 sensores, 40 sensores naquele carro. Imagina a quantidade de dados gerados por segundo num equipamento desse, num carro desse. E aí você vai gravar esses dados, é muito dado para ser gravado. Então, a, 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 a IoT é, é uma das grandes aplicações para Big Data eu tenho que jogar isso na, na, numa grande plataforma para segurar e exatamente fazer esse tipo de análise como você falou então a gente não joga fora, a gente quer saber o que aconteceu no passado que me ajuda no problema que eu tenho agora ou como é que eu posso usar todo aquele histórico de dados para prever alguma coisa então você pode usar no caso de uma falha de um sensor, usar todo aquele histórico para prever quando ele vai falhar de novo então você não quer nada fora, você quer guardar tudo
1: uma pergunta sobre essa questão da inteligência artificial analisando esses dados. Né? Existe uma certa confusão, todo mundo fala, os data scientists estão lá, mas eles são só treinadores de robôs ou eles realmente estão fazendo os algoritmos que vão descobrir alguma coisa? Então, é, tem, tem uma, um, uma mescla aí de conceitos que eu queria entender melhor e talvez o nosso ouvinte também gostaria de entender melhor assim, é justamente até onde vai o trabalho do data scientist rodando algoritmos e modelos, né? E a partir de onde entra a questão da, da inteligência artificial. Só para contextualizar assim, eu ouvi uma entrevista recente do CEO da Ford Autonomous Vehicles. A Ford tem uma divisão agora só de veículos autônomos e ele deu uma entrevista no The Vergecast, que eu recomendo bastante, é recente. E, e o repórter perguntou justamente isso para ele. É, você acha que o carro autônomo ele só precisa de ter mais dados? Quer dizer, a gente tem uma frota na rua coletando, 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 coletando dados e, e a inteligência artificial vai resolver o problema? Ou a gente precisa de alguém, é, seres humanos, inteligentes, criando modelos que vão usar os sensores e os dados do carro e tomar as decisões corretas? Então, qual é esse equilíbrio aí? E como isso funciona, né? A inteligência artificial, machine learning versus o trabalho do data scientist.
2: Então, todo projeto que você vai envolver em inteligência artificial, o objetivo final seria que o algoritmo é tão bom que ele não precisa da intervenção humana. Mas para chegar naquele ponto, ele precisa do data scientist que vai gerar aquele modelo ou gerar o algoritmo necessário para aquele modelo, fazer milhares de testes, né? Tem que criar training data, testing data, botar em desenvolvimento, fazer muitos mil testes para a produção, para chegar no ponto da produção. E o objetivo final é, o meu algoritmo é tão bom, tão perfeito, preciso que eu posso não, não preciso de uma pessoa. Intervindo, Porque imagina no carro autônomo Você vai esperar um, um, Alguém em tempo real Dar um ok para uma operação Que está acontecendo em tempo real no, no carro autônomo dirigindo por aí Não tem tempo de reação humana Então o humano não consegue reagir em tempo Então o algoritmo tem que ser tão bom E tão perfeito O máximo possível para que ele lide sozinho Com alguma ocorrência E consiga reagir Sem a intervenção
1: O que se colocou na entrevista foi o seguinte Algumas pessoas nessa área, na área de carro autônomo, estão dizendo não, a gente já tem os modelos, o que a gente precisa é de mais dados. Os modelos estão aí, só que a gente não tem dados suficientes, a gente não tem situações suficientes, o, o computador ainda não aprendeu a dirigir em todas as situações que o ser humano sabe dirigir. Então a gente precisa expor esses modelos a mais dados, a mais dados. E quando esses dados estiverem, é só aí é que nós vamos ter realmente um bom carro autônomo. Existe uma outra corrente de pesquisadores nessa área que disse, não, a gente pode, com o ser humano, eu consigo criar, como você falou, algoritmos tão bons que, baseado nos sensores, ele vai conseguir reagir de forma correta ou ótima numa situação inesperada, numa situação não prevista ou não previamente presente nos dados. Eu sei que você não, não tem a resposta para isso, que se você tivesse, você tava rica, porque é o que o pessoal tá pesquisando aí, mas, mas eu queria, assim, a tua opinião, assim, é, o quão longe a gente tá da, da gente ter uma um inteligência artificial que vai ser, que a gente vai depender menos de um data scientist e mais dos dados, né, assim, a gente vai ter modelos é, e, e essas APIs vão estar tá tão completas que a gente só precisa alimentar com dados, eu então, acho que a gente tá longe disso
2: voltando no exemplo, eu tenho um algoritmo que parece perfeito, mas eu não tenho os dados suficientes então, aquele algoritmo, na hora que ele é exposto a maior quantidade de dados, ele pode não, não executar, não ter o mesmo desempenho de como ele tinha com uma quantidade menor de dados. Então, o DataCenter vai ter que voltar naquele modelo, fazer a otimização, talvez criar um modelo novo para aquela nova quantidade de dados. E com a evolução da tecnologia, imagina um carro todo mais sensores, a emoção humana, ela vem o psicologista... É, ah, você tem que influenciar, usar o perfil do motorista, da pessoa que está no carro para executar algo melhor então o Data Science vai estar tá lá interagindo com aquilo sempre então a gente, uhum. dificilmente a gente vai se livrar daquela pessoa que está lá interagindo com aqueles modelos
1: é, eu, eu também, eu, sou, eu concordo, eu acho que é. o, o pessoal vê na superfície né, esses modelos é, funcionando e acham que eles estão prontos, mas é como você falou né vão surgir novos sensores vão, vão surgir problemas éticos e que ainda não estão pensados e que não aconteceram ainda
2: exatamente vai vir muita coisa pela <risos> frente que a gente não sabe o que tem por aí que nem quando a gente pensa ah, quando a internet criou, foi foi criada quem estava pensando em privacidade naquela época é. o de e-mail não eram seguros ah, não existia o HTTPS então ver que a tecnologia vai evoluindo e aí, até hoje, vai evoluindo, né? Então, a gente não se livra daquele grupo de pessoas responsáveis por, pela tecnologia. A gente vai precisar mais. Talvez outro perfil. Ou tem que saber mais outras novas habilidades que ainda não sabemos, né?
0: Eu me lembrei agora, ouvindo essa discussão, que há muito tempo atrás, um milhão de anos atrás, eu tinha ouvido falar num algoritmo que era bem simples, assim, de jogar xadrez. Alguém fez... Não me lembro nem a referência disso. Faz tanto tempo que eu não me lembro nem a referência. Mas era, era muito simples. Ele, diz, ele ensinou ao computador as regras de movimentação das peças. E esse programa específico, ele movimentava essas peças de forma aleatória. Chegava a vez de jogar, ele aleatoriamente escolhia uma peça e fazia um movimento válido. Só que ele criou uma regra que é... Se você perder, ou seja, se o computador perder aquela partida, nunca mais repita aquela sequência de, de jogadas, né? Então, à medida que o computador ia jogando, ele ia aprendendo mais combinações de coisas que deram errado para ele, né? Só que mesmo o xadrez, ele tem um, uma quantidade de... Combinações tão grandes, né?
1: Apesar de ser... As combinações serem limitadas... Apesar de ser
0: finito, né? É finito. É, mas é um finito <risos> tão grande <risos> que até isso era difícil você... Você, em princípio, em princípio, podia pensar que esse computador estaria perfeito. Algum dia, se fosse possível, alimentá-los com todas as combinações possíveis de jogadas e tudo, mas isso é um, um número tão grande e a gente se depara cada vez mais com problemas onde o volume ou a combinação de, de possibilidades é tão grande que é, sei lá, eu pelo menos imagino que é, é bem difícil você ter uma, uma estratégia dessa para resolver um problema tão complexo, né?
1: esse é o final da primeira parte da nossa entrevista sobre Data Science com a TN. Na semana que vem nós vamos aprender mais sobre inteligência artificial, deep learning, tudo isso que a gente está conversando aí. Não perca! E se você gosta do Poderbug, divulgue com seus colegas de trabalho, na faculdade, pois durante essa semana nós vamos monitorar os posts que citarem o Poderbug no Twitter e no Facebook. E os melhores posts vão ganhar o um adesivo de notebook do podcast. Então não esqueça de marcar arroba Poderbug nos posts que você fizer citando a gente, para a gente poder encontrar você e enviar o adesivo para a sua casa. A gente fica por aqui, um grande abraço e até a semana que vem.